0: Hallo und herzlich willkommen zu Macht, Mensch, Maschine. Nachdenken über die Smart World Order. Heute haben wir in unserem Podcast etwas Besonderes vor. Wir nähern uns dem Thema der Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit digitaler Technik mit Mitteln der künstlerischen Forschung. Eine Schriftstellerin und ein Unternehmer kommen heute miteinander ins Gespräch und fragen sich, was Blockchain und weitere digitale Techniken alles können könnten. Wir sprechen also heute über das utopische und vielleicht auch dystopische Potenzial von Blockchain und anderen Techniken. Wir sind die Schriftstellerin Julia Fuchte, der Unternehmer Sebastian Galea und Susanne Kabisch, ich bin Philosophin. Julia Fuchte betreibt Zukunftsforschung mit künstlerischen Mitteln. Ich sage dazu gleich noch mehr. Sebastian Galea war schon in der Nullnummer zu hören, in der Einführung zu dieser Podcast-Reihe. Er ist Unternehmer und begeistert sich vor allem für erneuerbare Energien. Sebastian ist auch Teil des Teams hinter dem Aufruf an die Zivilgesellschaft, der gerade geschrieben wird. Ein Aufruf darüber, was es mit Blick auf Blockchain, Distributed Ledger, Smart Contracts und so weiter zu bedenken gibt, welche Gefahren zu sehen, welche Chancen aber vielleicht auch zu nutzen sind. Dieser Aufruf ist gerade im Entstehen und wer mitschreiben und mitwirken will, ist herzlich willkommen, sich zu melden. Julia Fuchte selbst verortet ihre Arbeit im Spannungsfeld, so schreibt sie und sagt sie, im Spannungsfeld von Literatur, Gesellschaftswandel, Forschung und Bildungsaktivismus. Sie hat Germanistik und Ökonomie studiert, Ökonomie an der Cusanus-Hochschule. Das ist eine noch recht junge Hochschule in Bernkastel-Kuhs an der Mosel. Deren Gründung Julia selbst als sogenannte Pionierstudentin mitbegleitet hat. Nebenbei und das ist das Besondere, hat Julia ganz alltäglich praktisch in der Studierendengemeinschaft dieser Hochschule mit neuen Formen des solidarischen Zusammenlebens und Wirtschaftens experimentiert und hat sich in der lokalen Transition-Arbeit engagiert und immer wieder auch für verschiedene Formate des Miteinander-ins-Gespräch-Kommens stark gemacht. Und all das ist schon seit mehreren Jahren auch eingeflossen in ihren Blog. Der Blog ist zu finden unter www.utopischwissen.de. Und das war auch das Umfeld, in dem Julias Roman entstanden ist. Chiara's Codenet heißt der. Und dieser Roman hat eine besondere Form und soll auch auf eine besondere Art und Weise demnächst veröffentlicht werden. Dazu wird Julia gleich am besten selbst noch was sagen. Im ersten Teil der heutigen Folge wird Julia uns eine Szene aus ihrem Roman vorstellen und wir werden diese Geschichte zum Ausgangspunkt des Gesprächs machen und uns Fragen stellen, wie zum Beispiel, wenn Techniken und, und Entwicklungen, deren Anfänge wir heute schon sehen, noch ein paar Jahrzehnte weiter fortgeschritten sind, wie wird unsere Welt aussehen, wie werden wir in ihr arbeiten, leben, interagieren, unsere Entscheidungen treffen zum Beispiel, wenn digitale Agenten uns das Leben erleichtern oder erleichtern sollen. Im zweiten Teil der Folge sprechen wir dann über Möglichkeiten für ein alternatives System, um ein Empfinden von Anerkennung und Wertschätzung zu generieren. Ist das denkbar, dass es eine Alternative zu Geld gibt? Wie könnte so ein alternatives Wertsystem aussehen? Julia, wenn man äh, jetzt am Ende der Folge zu dem Schluss kommt, dass man gerne mitfinanzieren möchte, damit dein Roman tatsächlich das Licht der Welt erblicken kann. Wo findet man dich dann?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf, dass du äh, uns eingeladen hast. Äh, also erstmal zu dem Roman an sich. Ähm, es ist mir wichtig zu betonen, dass es eine besondere Form von Geschichte tatsächlich ist, weil es eher, ich würde es eher mittlerweile als äh, Utopian Fiction Series sehen, also eine Art Fortsetzungsstory. Ähm, die monatlich erzählt werden soll. Ja, wie man das eigentlich auch von Fernsehserien kennt, dass man äh, monatlich einfach eine kleine Folge zum Mitfiebern hat äh, und das ist tatsächlich auch gemeinschaftsbasiert, also community communitybasiert fun äh, ja, funktioniert, dass sich eine ja, kleine Community aus Interessierten bildet, äh, die dann über Patreon, das ist äh, eine Plattform, wo Künstler ein Einkommen generieren können oder einen Teil ihres Lebensunterhalts mit ihren Projekten finanzieren können in dem eben Interessierte und Fans ähm, ihnen einen kleinen Beitrag monatlich spenden. Ja, also dass darüber dann immer diese Folgen erscheinen und alle, die dabei sind, eben mitlesen und mitfiebern. Ja, das äh, beginnt am an, äh, Anfang nächsten Jahres. Wer da Interesse hat, kann sich einfach meinen Newsletter dann zuschicken lassen. Den kann man über meine Website äh, abonnieren.
0: Ah, okay, vielen Dank. Das heißt, wenn ich dich unterstützen will, dann gehe ich auf www.utopischwissen.de und abonniere deinen Newsletter und dann erfahre ich, wie ich zu deiner Patreon-Kampagne komme. Mhm, genau. Anfang nächsten Jahres. Ja, genau. Habe ich zu Sebastian noch vergessen, irgendwas zu sagen? Muss ich noch was ergänzen, Sebastian?
2: Also ich, ich leite ein Unternehmen, was sich zur Aufgabe gestellt hat, der Lotse der Industrie in die klimaneutrale Zukunft zu sein. Da wir Ingenieure sind hauptsächlich, machen wir das natürlich auch mit viel technischen äh, Lösungsansätzen. Aber was wir eben hauptsächlich auch haben, und da ist vielleicht die, der Anknüpfungspunkt zu meiner täglichen Arbeit, äh, wir implementieren Management-Systeme für die Industrie. Und Managementsysteme sind hier jetzt nicht so zu verstehen, dass wir da Daten managen, sondern es geht darum, wie wir die Menschen in den Unternehmen dahin mitnehmen? Also wie kriegen wir äh, die Resonanz bei den Menschen zum Thema Klimaneutralität äh, oder wettbewerbsfähige Klimaneutralität? Und da sind wir eben breiter thematisch als nur technisch. Ähm, und deswegen ist diese Reflexion von Techniken mit sozialen Praktiken eigentlich immer etwas, was ich auch äh, professionell sehr schätze. Und deswegen freue ich mich auch über diesen Austausch und äh, freue mich darüber, dass Julia Fruchte, die eben aus einer ganz anderen Perspektive ähnliche Sachen betrachtet, mir hier in den Dialog geht. Vielleicht das noch zu mir.
0: Ja, vielen Dank. Da möchte ich gleich tatsächlich einen Ausdruck ausgreifen, aufgreifen, den du verwendet hast, nämlich der Lotse der Industrie in die klimaneutrale Zukunft seid ihr. Also es geht euch beiden und dann eben auch uns in der Folge heute, um wirklich den Blick auf eine mögliche Zukunft und die Frage, was daran utopisch, was vielleicht aber auch dystopisch ist, welches Potenzial digitale Technologien haben, wenn wir wirklich einfach mal nicht von heute ausgehen, sondern den Blick auf das richten, was eines Tages kommen könnte. Dir auch nochmal vielen Dank, Julia, dass du uns jetzt vorab eine Szene aus deinem Roman zur Verfügung stellst als Ausgangspunkt für das Gespräch. In welchem Jahr spielt denn dein Roman?
1: Äh, der spielt äh, 2055 tatsächlich. Also eine Zukunft, die nicht allzu weit entfernt ist, wo man jetzt sagen würde, zumindest jetzt als Mittelalter oder jüngerer Mensch, äh, ja gut, das ist noch so eine Perspektive für mich, da werde ich äh, wahrscheinlich noch da sein die aber doch weit genug weg genug ist äh, weit weg genug ist ähm, ja um tatsächlich auch ein bisschen einen entfremdenden Effekt zu haben oder wo man eben Hoffnungen reinsetzt dass bis dahin eben doch Reformbewegungen stattgefunden haben äh, wobei es jetzt wirklich nicht im Sinne einer Prognose zu verstehen ist sondern eher im Sinne einer Vision um neue Formen auch von Zusammenleben zu entwickeln und jetzt keine Blaupause die man irgendwie mhm. befolgen sollte oder äh, die ich jetzt erwarte mhm. oder so.
0: Das wäre dann wahrscheinlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um genau jetzt in deine Szene einzusteigen. Wissen wir alles, was wir wissen müssen? Oder ähm, gibt es noch irgendwas vorweg zu sagen?
1: Also spielt eben 2055 in einer Gesellschaft, die ähm, ja ganzheitlich, sozial, ökologisch sich weiterentwickelt hat. Ähm, also es ist grundsätzlich also Social Fiction, wie ich das immer nenne, und nicht so sehr Science Fiction, das heißt, die Technik hat sich auch weiterentwickelt, steht aber nicht im Vordergrund, sondern es geht tatsächlich eher um die äh, sozialen ähm, Umstände, die sich geändert haben und eben auch mhm. das Mindset der Menschen, die darin leben. Diese Gesellschaft ähm, hat es also irgendwie äh, geschafft ähm, oder sich zum Ziel gesetzt, einfach ähm, eine Balance herzustellen, vor allem eben immer in allen Institutionen, die sie auch hat, äh, einmal eine Einheit wirklich zu schaffen, aber gleichzeitig eben der Vielfalt gerecht zu werden, die grundsätzlich einfach herrscht und diese Pole immer wieder auszutarieren, ja, mit Hilfe von so Mustern des Gelingens. Ja, das ist eben so ein ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte. Hauptfigur ist die Studentin Chiara, die einen jungen Mann kennenlernt, der sie dann im Laufe der Geschichte in eine Wette um eine Gedankenlesetechnologie verwickelt und die sich dann ganz stark mit diesem auch einem aufkommenden äh, Transhumanismus auseinandersetzt, äh, der jetzt im Silicon Valley auch schon vorgedacht wird. Das ist so ein bisschen das Ausgangsszenario. Und ich steige jetzt einfach mal äh, bei dem Romanbeginn ein. Chiara schloss das Tor der Urbangärten hinter sich und warf einen prüfenden Blick auf das schwach schimmernde Schneeweiß, der Streuobstwiesen und Weinhänge in der Ferne. Plötzlich hing er da. Der Zweifel verteilte sich wie ihr weißer Atem in der kalten Abendluft. Erneut erschien eine Sprechblase von Hubert. Sie hatte ihr Agenti während ihres Gesprächs mit Sabina stumm gestellt. Nun ploppten drei Nachrichten hintereinander in ihr Sichtfeld. Chiara blinzelte die Stummschaltung weg, die Sprechblasen verschwanden. Hubert sprach. In zwei Minuten kommt in einem Kilometer Entfernung ein Mikrofahrzeug vorbei. Soll ich es bestellen? Fragte es wie zu erwarten. Natürlich ließ sich der Weg im Dunkeln finden, aber es sprach alles dagegen. In einer Stunde begann der Jubiläumsball. Kurz darauf riefen sie den neuen codenet zyklus aus. Es würde ein großer Andrang sein. Sie hatte ihr Kostüm nicht einmal anprobiert und die Aussicht, in den von der Arbeit nassen Winterstiefeln mehrere Kilometer durchs Dunkel zu stapfen, war nicht verlockend. Zu Fuß gehen wäre dumm. Chiara scharte mit den Füßen im Schneebelag der Straße, sah in Richtung der dunklen Hänge und sagte erst einmal nichts. »Du hast noch 60 Sekunden, um dich zu entscheiden. Ansonsten ist das Mikro weg«, informierte Hubert sie. Der vertraute Ziffernzähler war erschienen und zählte herunter. Ärgerlich wischte Klara ihn weg. Sie beugte sich nach unten und schnürte ihre Stiefel neu, an denen vereiste Erdklumpen von der Arbeit klebten. In diese Richtung fahren heute Abend absehbar nur noch wenige Fahrzeuge, meldete Hubert's monotone Stimme sich wieder. Sie sind alle unterwegs in die andere Richtung, zu den Festivitäten in der Stadt. In fünf Minuten kommt eins. Wenn du das nicht nimmst, kann es sein, dass du zu spät kommst. Er hatte recht. Dennoch war das kein Grund, ihm zu folgen. Clara atmete tief ein. Die Winterluft schmerzte in ihren Lungen. Unentschlossen schulterte sie ihren Rucksack und ging probeweise ein paar Schritte in Richtung Stadt auswärts. »Gibt es ein Problem?«, fragte Hubert. »Ich verstehe dein Zögern nicht.« »Nein, du musst nicht alles verstehen.« in vier Minuten kommt ein Hydro, das... Nein, danke, ich gehe zu Fuß. Chiara beschleunigte ihren Schritt. Ich bestelle also nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja. In Ordnung. Heißt das, ich soll deine Teilnahme beim Ball absagen? Fragte Hubert. Nein, bloß nicht, rief Chiara. Das heißt einfach nur, dass ich zu spät komme. Verstanden. Ich sage sie nicht ab. Darf ich fragen, warum nicht? Warum fragst du eine Warum-Frage? gab Chiara ungehalten zurück. Doch als Hubert zur Antwort ansetzte, war ihr der Grund bereits klar. »Ich möchte meinen Wissensspeicher erweitern. Es gibt ein logisches Problem in unserer Interaktion. Deine Tagesplanung sieht vor, dass du zum Ball möchtest und ich biete dir eine Mobilitätslösung. Aber du nimmst sie nicht an und wirst in Folge zu spät kommen.« Müde rieb sich Chiara die Augen. Ohne auf logische Codierung zu achten, sagte sie ins Blaue hinein. »Ich weiß.« aber ich möchte die Waldgartenhänge im Schnee erleben. Seit zehn Jahren hatten wir keinen Schnee, seit einer Ewigkeit. Morgen schon konnte es vorbei sein. Ein stiller Nachtwald im Schnee. Kaum jemand der Zeitwendgeborenen in den Breitengraden der Europublik hatte so etwas erlebt. Ich verstehe nicht, was deine Entscheidung mit der Klimaerhitzung zu tun hat, sagte I. Argenti. »Stichwort Bedürfnis Lebensfreude, Lebensqualität, Zeitwohlstand«, sagte Chiara genervt, damit Hubert es in irgendwelche seiner Schubladen stecken konnte. Natürlich war es sinnlos, sich von Dialogen mit seinem Agenti provozieren zu lassen, als hätte man ein bewusstseinstragendes Wesen vor sich. Oder besser gesagt, an sich. Heute Abend jedoch kam es in ihr hoch. Eine Wut, als sei Hubert eine lästige Mücke, die ihren Kopf umschwirrte. Sie erkannte sich selbst nicht wieder. Gut, ist gespeichert. Du machst eine Pause. In 30 Minuten kommt noch ein Hydro, das du nehmen kannst. Das ist sehr günstig, nur fünf Info. Nein, ich gehe zu Fuß, rief Chiara ärgerlich, sodass eine Passantin auf der anderen Straßenseite sich erschrocken umwandte. Ende Privatmodus.
0: Jo, das war's. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Sebastian, möchtest du da gleich einhaken oder?
2: Kann ich, kann ich gerne machen. Das hat mir erstmal Spaß gebracht. Ne? Ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir Menschen, die, die, diese Souveränität entwickeln, mit solchen Helferleinen dann zu interagieren. Das fand ich irgendwie schön, wie die Chiara das getan hat und wie sie auch sich in die Rolle von dem Hubert versetzt hat und gesagt, das, sich gedacht hat, ist ja eh egal, was ich jetzt was ich jetzt sage. Die Befürchtung, die ich allerdings habe, ist, dass das so nicht passieren wird. Ne? Das, das setzt ein relativ klares Selbstbewusstsein und Selbstverständnis voraus, dass du dich ähm, gegen die vermeintliche Effizienz entscheidest. Ne? Also es ist, ein, es ist ein schöner Dialog, aber das das hat mir auch so ein bisschen Angst gemacht, ob wir nicht ähm, vielleicht ganz andere Sachen üben müssen, um uns nicht sozial fremdgesteuert dann am Ende leben zu müssen, wenn ich mir vorstelle, so eine Vision wird, wird irgendwann Realität.
1: Ja, ähm, also was ich da spannend finde, ist ja, dass eigentlich diese Vision gar nicht so weit weg ist eigentlich von dem, was wir jetzt schon erleben, also ich selber benutze jetzt Siri und Alexa nicht und ich glaube einfach von der Dialogqualität sind wir natürlich da auch noch weit von entfernt, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal im Vergleich diesen Kinofilm Hör, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ansieht, wo es ja wirklich darum geht, dass diese Assistenz, also dass sich dieser Nutzer wirklich sogar in seine Assistenz verliebt, weil die einfach so eloquent ist und einfach so vertraut wird auch in seinem Alltag. Da ähm, ist dieses Szenario, was ich jetzt habe, tatsächlich noch, sage ich mal, sehr gemäßigt oder ähm, auch sehr harmlos, weil es da jetzt tatsächlich so ist, dass in diesem Algorithmendesign wirklich nicht das volle Potenzial auch ausgeschöpft sein soll. Also ähm, äh, in diesem Szenario ist es tatsächlich äh, so gedacht, äh, dass diese Assistenten äh, bewusst eben auf, auf einem niedrigen Level von Natürlichkeit auch gehalten werden das, was dem Nutzer eben noch erleichtert, dann dementsprechend souverän zu bleiben.
0: Was ich jetzt tatsächlich gleich loswerden will, an, an dem, was ich gehört habe, ist mir sehr aufgefallen, dass es ja trotzdem einen starken Sog gibt von dieser Effizienz, die dieser ähm, digitale Agent, die namens Hubert ähm, vertritt. Und wenn das sozusagen noch die harmlose Version ist, und da stimme ich auch ganz mit dir bei ein, Julia, dass, dass das ja eher noch eine harmlose Interaktion wäre verglichen mit dem, was wir uns heute schon ausdenken können. Wenn das schon die harmlose Version ist, einer Interaktion mit einem digitalen Agenten, um wie viel mehr müssten wir uns dann bemühen, diese Souveränität im Umgang mit Helferlein zu erlangen? Und was könnte uns dabei helfen? Also wie Sebastian, du hast so schön gesagt, wir müssten das üben, aber wie können wir das üben? Und was mich daran dann besonders interessiert, üben wir das mittels technischer Hilfsmittel? Also können wir uns in der Interaktion mit Technik in unserer Souveränität im Umgang mit Technik üben? Oder wäre das dann etwas, wo man Technik erstmal ausschließen und raushalten müsste? Also Technik hier im Sinne von zum Beispiel einem, einem solchen Agenten.
2: Also meines Erachtens kann man Sachen immer nur üben, wenn man sie wirklich direkt übt. Also wenn ich üben will, einen Hammer zu benutzen, dann muss ich den Hammer in der Hand haben. Wenn ich üben will, mit Menschen in Interaktion mhm. zu treten, dann muss ich den Menschen, muss ich Menschen vor mir haben. Und so würde ich jetzt auch mal sagen, ist es hier. Wir können das nicht im Trockenen üben. Da gibt es auch niemanden, der uns, der jetzt kommt und, und uns da sozusagen dozieren kann. Das ist eine Menschheitsaufgabe. Die wir, so, die wir meines Erachtens iterativ üben müssen, indem wir die Sachen einfach benutzen. Wir, wir sollten uns nur eben möglichst informiert halten. Wir haben jetzt ja schon alle möglichen technischen Helferlein in der Tasche und verstehen wenig davon, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wenn wir die Dinger benutzen. Auf der einen Seite auf uns selbst, aber auf der anderen Seite auch auf unsere Umwelt eben. Ne? Aber eben auch auf uns selbst. Also nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel von, von Julia. Ich könnte mir, man könnte sich die Szene ja auch anders vorstellen, dass, dass deine äh, Protagonistin da eben in der Dunkelheit und Kälte steht und alleine ist und ähm, sich einsam fühlt und nicht weiß, wie sie nach Hause kommt. Das geht ja ganz vielen Menschen so, die einfach so in ihrem Alltag sich alleine fühlen und nicht, und, und nicht so orientiert sind. Und da sehe ich schon eine Gefahr, dass man sich dann vielleicht ähm, an diese rationalen, effizienten, logisch natürlich absolut begründbaren Vorschläge hält, die dann eben so kommen von so einer, von so einer Maschine. Jetzt mal, ohne dass, dass wir unterstellen, Sowas muss natürlich auch finanziert werden. Da gibt es Finanziers. Das könnten irgendwelche, das könnten irgendwelche Unternehmen sein, die Eigeninteressen verfolgen, äh, die dann am Ende dieses dieses Mädchen nicht dahin führen, dass sie den, dass sie den schönen Nachtwald sieht, sondern dass sie in die nächste Mall rennt und irgendwas kauft, das äh, was diese Firma so zu vertreiben hat. Also das will ich jetzt gar nicht mal in den Vordergrund stellen. Einfach nur diese Verführung auch, die sehe ich als als reale Vereinsamungsgefahr.
1: Ja, also, das ist ja irgendwie so eine Dimension mit, hat mit Beziehungsfähigkeit zu tun, ne?
2: Exakt, exakt. Die Beziehungsfähigkeit, ne? Ja. Die, die, die musst du haben, ja. wenn du, wenn du sowas souverän nutzen ja, willst.
1: Ja, genau. Ähm, also, der Ivan Illich ähm, hat ein Konzept entwickelt in den 70er Jahren, das jetzt mit momentan auch weiterentwickelt wird, der konvivialen Technik, ähm, wo es eben darum geht, wie lebensdienlich eigentlich Technik ist und ob Technik tatsächlich, also aus einem dialogischen Prozess um, Bedürfnisse verschiedener Gruppen eben entstehen sollte oder eben aktuell wie jetzt ja Marktbedürfnisse sozusagen erfüllt, die greift eben dann auch verschiedene ja, Wertedimensionen auf, also ne, wo man überhaupt gucken kann, okay, äh, welchen Wert ähm, erfüllt diese Form von Gerät oder diese Form von Erfahren dann in dem Verfahren in dem Fall. Genau, also und einen anderen Wert, den ich hier aber auch stark gefährdet sehe, ist so diese, diese gefühlte Autonomie an sich, das kann man vielleicht vergleichen mit unseren aktuellen Navigationssystemen. Also dass ich mich mittlerweile ähm, mit meinem Google Maps äh, wirklich schon aufgeschmissen sehe, wenn das mal nicht funktioniert, einfach äh, im normalen Stadtviertel klarzukommen, dass ich nicht kenne. Und einfach diese Fähigkeit des Kartenlesens, die ich eben vor zehn Jahren mir noch aneignen musste, so. Ähm, oder vor 20 Jahren als Teenager. Also was ist mit dieser Fähigkeit? Also die, die Generation. Smartphone hatte ja nie die Notwendigkeit, einfach mal Karten lesen zu können, also sozusagen dieses räumliche Verständnis auch. Und da müssen wir uns ja fragen, also ist das eine Fähigkeit, die uns so wertvoll ist, dass sie äh, nicht verloren gehen soll? Und wenn ja, können wir Erfahrungsräume schaffen, wo wir tatsächlich wieder so eine Form von Kartenlesen-Fähigkeiten ausbilden? Oder ist das einfach ein Wert, der, naja gut, mit der Zukunft jetzt auch verschwinden wird und ähm, wir immer, unsere Autonomie immer leiden wird in dem Sinne? Genau, aber da stimme ich Sebastian auf jeden Fall zu, also dass wir uns da einfach informiert halten müssen und vor allem auch reflektiert halten, also dass wir so Reflexionsräume schaffen, wo uns das genau bewusst ist. Also was konnte mein Opa noch auch an Fertigkeiten und Fähigkeiten und äh, wo wird mir das einfach schon abgenommen und wie viel wert ist mir das, das tatsächlich aber auch nochmal zu erlernen?
2: Ja, ja, das ist eine große Frage. Ne? Und kann man diese allgemein beantworten? Kann man jetzt, also meine Kinder, also ich habe, Zwei Kinder, die sind äh, beide sozusagen Digital Natives, studieren beide, sind aufgeklärte, selbstbestimmte Menschen und gehen mit dem Thema Datensouveränität deutlich lockerer um als ich, mhm. ähm, wo es bei mir so wichtig ist, dass ich mich, dass ich das auch trainiere, meine Orientierung und mein Wissen, dass ich. Deswegen benutze ich keinen Twitter, weil ich keine Lust habe, dass mir irgendjemand irgendein Algorithmus erzählt, was mich zu interessieren hat und was nicht. Selbst wenn er mich, mich perfekt, perfekt treffen könnte, was ich ihm nicht glaube, aber selbst dann würde ich sagen, hey, das, was mich interessiert und was mich nicht interessiert, das ist auch eine Fertigkeit, das zu wissen. Und diese Fertigkeit muss man kontinuierlich üben und trainieren. Ne? Du musst, man muss offen bleiben und man muss, ich muss mich immer darin üben, Auszuselektieren, mich neu inspirieren zu lassen und so weiter. Das kann ich nicht, wenn ich das von einem Algorithmus machen lasse, dann verlerne ich da lebenswesentliche Fähigkeiten, denke ich. Und meine Kinder sagen: Papa, du bist, bist ja viel zu angestrengt. Nimm uns mal wahr, wir sind ja nur wirklich interessiert, sind sie so auch interessierte, neugierige Menschen. Also mach da mal nicht so einen Fass auf. Also die Frage ist ja, auch ist es jetzt hier auch so eine Generationsgeschichte. Nochmal zur, zur Information, ich bin 55. Ähm, vielleicht ist es auch einfach etwas, was gar nicht so wichtig ist, wie wir denken. Obwohl ich mir das schwer vorstellen kann.
1: Ja, also es, es geht wahrscheinlich wirklich da wieder dann so ums, ums Maß, ne? um das rechte Maß. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich einfach äh, Dinge für selbstverständlich nehme, die meine Großeltern tatsächlich... Also ich meine, man kann sich ja allein diese ganzen hauswirtschaftlichen Fertigkeiten, die vielleicht zum Beispiel auch ähm, Hausfrau damals noch in diesen Schulen gelernt haben oder diese ganzen selbstversorgerischen Tätigkeiten, also wie wenig ich da sozusagen als moderner Stadtmensch einfach kann, ähm, das könnte ich ja auch mir selber als Mangel der Autonomie auslegen, macht aber kaum jemand. Ne? Also ich meine, langsam fängt das wieder an, dass alle irgendwie wieder alles selber machen wollen und so weiter und Upcycling oder zum Beispiel diese anthroposophischen Bildungskonzepte, die fördern das ja auch sehr stark, einfach diese ermächtigende Technik, dass man wieder selber Dinge in die Hand nimmt und, und selber durchdenkt äh, und selber herstellt. Also ich glaube einfach ja auch, dass man sich da nicht verrückt machen sollte, weil tatsächlich ja einfach die das Leben, das sozusagen dann deine Kinder haben, wieder ganz andere Chancen oder Freuden des Lebens auch bereithält so. Aber dass man vielleicht trotzdem tatsächlich auf dieses dieses rechte Maß gucken sollte, was gäbe es denn so an Potenzial, was wir auch ausschöpfen könnten bei uns selber? Ähm, was ist denn so ein Lebens-, ja, lebendiges Leben auch? Ähm, lebenswertes Leben und wie können wir vielleicht unsere Infrastrukturen so aufbauen, dass sie das fördern?
2: Das finde ich auch die spannende Frage. Auch was für Grundlagen müssen wir jetzt legen, damit wir irgendwie uns Zukunft nicht verbauen? Ne, so. Nicht, 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 dass wir irgendwas verbieten wollen oder dass wir irgendwie ähm, die, die Schönheit in, in solchen Visionen ähm, nicht akzeptieren oder auch das Versuch nicht akzeptieren, aber was können wir, was, was müssen wir tun, damit das gute Leben auch weiterhin möglich bleibt oder sogar eher besser wird. Ne? Das ist so die Grundfrage, die mhm. haben wir ja gerade bei dem Thema Blockchain eben so stark, weil das Blockchain-Thema ähm, hat ja immer diesen Aspekt von unstoppable, unmutable. Also das ist nicht zu stoppen und kriegst du irgendwie auch nicht leise. Das heißt, es wird immer da sein. Wenn wir also ähm, nicht darauf achten, was wir da in die Welt schicken, dann ist da etwas, was wir nicht wieder loswerden.
1: Aber Sebastian, äh, siehst du denn jetzt sozusagen speziell auf Blockchain bezogen, also auch Potenziale oder Risiken für diese digitalen Assistenzen? Oder ähm, sagst du jetzt, dass Blockchain da eigentlich auch kein, äh, keine Technik ist, die da jetzt Sinn macht?
2: Also ähm, jetzt konkret zum Thema digitale Assistenzen sehe ich schon auch Einsatzbereich für, für bestimmte Aspekte von Blockchain-Technologie, nämlich die der nicht-hierarchischen äh, äh, Architektur. Das, was mir wirkliche Sorgen macht bei diesen, bei diesen digitalen Assistenten, ist, dass es irgendwo einen äh, hierarchischen, übergeordneten Machtmissbrauchspotenzial gibt, dass eben eine zentrale Institution erzählt, was wichtig ist und was unwichtig ist und welche äh, Taxis gerade da sind und so weiter. Also du kannst sehr, sehr dezentral, absolut unhierarchisch, mit keiner menschlichen Notarfunktion. Also alles wirklich absolut rational. Kannst du, ohne dass irgendwie etwas machtmissbräuchlich sein könnte, kannst du, kannst du da Dienste anbieten. Und die Blockchain-Technologie ermöglicht es aus meiner Sicht, eben genau solche Dienste oder solche Assistenten zu entwickeln, ohne hierarchische Strukturen und entsprechend auch Machtmissbrauch sozusagen schon mal grundsystemisch auszuschließen. Das ist mir eine ganz große Sorge, die ich bei diesen ganzen Systemen wie Siri und Alexa und so weiter habe, Machtmissbrauch.
1: Aber wenn jetzt sozusagen jeder auch Zugang zu diesen Diensten hat, wie würdest du das dann mit dem Energieverbrauch einschätzen? Zieht das dann nicht wahnsinnig viel Energie, die wiederum dann durch erneuerbare Quellen irgendwie äh, erzeugt werden müsste.
2: Energie verbrauchen diese Assistenten immer. Das wird dein, das wird dein Hubert da auch tun. Ne? Jedes Handy verbraucht Energie. Aber das äh, Problem, was wir in den, bei der Bitcoin sehen, da ist der Energieverbrauch diesen Aushandlungsprozessen geschuldet, ne? diesen Verifizierungsprozessen geschuldet. Der liegt daran, dass ähm, die dass das so ein Mechanismus ist, der nennt sich Proof of Work. Und dieses Work heißt also Arbeit, ähm, heißt in diesem Fall, wenn du, die, wenn du viel Computerrechenpower reingibst, dann hast du eine höhere Stimme, eine, eine, eine höherwertige Stimme. Und das heißt, das ist nicht der eigentlichen Aufgabe geschuldet, nämlich irgendwie eine Verifizierung einer Information oder eines Vertrages, zu leisten, sondern das ist den Mechanismus geschuldet, wie diese Ver Verifizierung passiert. Da gibt es, und deswegen auch wieder die, die äh, Nummer eins, bitte hören, alle, die es vielleicht noch nicht getan haben, deswegen gibt es unterschiedliche Proof-Systeme, die weit geringer im Energieverbrauch sind. Ne? Proof of Stake ist so eins als Stichwort. Das sehe ich als überbrückbares Problem. In der Zukunft, die du hier schilderst, in dem Zeithorizont, den du aufgemacht hast, sollte das Problem der, der Energieintensität gelöst sein.
1: Okay, ja, das äh, sind ja schon mal hoffnungsvolle Aussichten. Ich finde das ja sehr interessant, Sebastian,
0: dass du Bitcoin ja doch alles in allem als positives Beispiel darstellst. Denn ich blicke eher skeptisch auf Bitcoin. Ähm, Gerade Bitcoin hat ja ähm, die neue Bildung von Machtzentren eben nicht ausgeschlossen. Und die Aushandlungsprozesse, wie du es jetzt genannt hast, sind bei Bitcoin ja keineswegs kooperativ. Ganz im Gegenteil, da gibt es einfach bei diesem Proof-Konzept einen Gewinner und der sahnt dann sozusagen die Bitcoins ab. Und alle anderen haben zwar investiert, aber gehen leer aus. Nichtsdestotrotz würde ich gleich gerne die Frage anstellen, welche Alternativen, Währungssysteme und Währungskonzeptionen könnten wir uns denn mit Blockchain-Technologien vorstellen? Also habt ihr eine Vision, wie wir Währung insgesamt nochmal ganz anders denken könnten? Nicht nur nicht hierarchisch und zumindest vom Ansatz her dezentral, wie bei Bitcoin. Und ansonsten ist es aber doch irgendwie digitales Geld, sondern ähm, gäbe es noch ganz andere. Formen von Geld, die digitale Technologien wie Blockchain ermöglichen könnten. Seht ihr da was?
2: Alternative Währungssysteme können wir uns vorstellen, haben wir diskutiert. Das ist, denn Bitcoin ist ein alternatives Währungssystem, aber können wir nicht ähm, vielleicht auf einer Abstraktionsstufe höher ein Währungssystem auch als Anerkennungs- bzw. Wertschätzungssystem begreifen. Ich ähm, bin persönlich ein großer Freund vom, von dem Ansatz des bedingungslosen Grundeinkommens. Ähm, kurz gesagt, weil ich glaube, dass viele gesellschaftsrelevante Tätigkeiten einfach nicht ökonomisch abbildbar sind. Das beste Beispiel ist da, glaube ich, immer Pflege. Du kannst nicht. Äh, Du kannst das ökonomisch, ökonomisch immer schwer bewerten und, das, und, und Pflegepersonal, äh, da ist die Güte eines Pflegepersonals mit Sicherheit weitgehend das Gegenteil von Effizienz. Und da könnte so ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen, dass die Menschen in dieser Welt, in der jetzt ein Menschheitstraum in Erfüllung geht, in der die Produktivität unserer alltäglichen Waren so groß geworden ist, dass wir unsere unsere, dass wir die mühsame manuelle Arbeit dazu nicht mehr brauchen. Das haben wir geschafft. Da haben wir jetzt irgendwie, das ist so meine These, ne? da haben wir jetzt ähm, Zehntausende von Jahren wir Menschen daran rum, rumgearbeitet. Und wir sind jetzt so weit, dass wir so eine tolle Produktivität haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr unbedingt für das Lebensnotwendige äh, so viel arbeiten müssten. Aber wir müssen uns halt irgendwie ernähren und wir müssen auch ein gutes Leben finanzieren. Und da halte ich das bedingungslose Grundeinkommen wirklich für einen denkenswerten Ansatz. Wie können wir Produktivität so nutzen in, die, in der Breite der, in der Gesellschaft? Das große Problem, was ich sehe bei der Einführung von bedingungslosem Grundeinkommen ist, dass uns damit das messbare Anerkennungs- und Wertschätzungssystem, mit dem wir hauptsächlich seit in den letzten 70 Jahren gelebt haben, abhanden kommt. Also Stand heute ist es so, du kriegst, du machst deine Arbeit und du kriegst dafür deinen Lohn ausgezahlt und das ist das, die Anerkennung und die Wertschätzung, die man deiner Arbeit erstmal messbar entgegenbringt. Dann kriegst du eine Lohnerhöhung und dann merkst du, meine Arbeit wird mehr wertgeschätzt und du, nimm, du, du nimmst einen Job an, der dir weniger Geld einbringt und du denkst, oha, meine Arbeit wird nicht so sehr wertgeschätzt. Aber es ist ein Anerkennungs- und Wertschätzungssystem. Bei bedingungslosen Grundeinkommen würde das fehlen und ich vermute mal oder ich, das ist auch eine These, ich würde sagen, wir Menschen als soziale Wesen sind abhängig von messbaren Anerkennungs- und Wertschätzungssystemen. Und wenn die ohne Missbrauch funktionieren sollen, dann müssen die eben in irgendeiner Weise auch, auch messbar sein. Das Geld als Anerkennungswertungssystem würde dann ja wegfallen, weil ja jeder erstmal bedingungslos sein Grundeinkommen hat. Was können wir dem entgegensetzen? Und jetzt hätte ich da so eine, eine Vision, dass wir mit einer, einem vielleicht Blockchain-basierten System ein Anerkennungs- und Wertschätzungssystem schaffen könnten, was ähm, wirklich total dezentral und ohne Machtmissbrauchspotenziale sowas wie, ja, nehmen wir mal das böse Wort Sozialpunkte verteilen könnten oder, oder untereinander, untereinander äh, verwalten könnten. Das hätte dann, also China probiert da ja gerade was, aber das ist eben sehr zentral organisiert. Das heißt, es gibt ein Wertesystem, das ist klar festgesetzt. Und äh, wenn es verboten ist, über eine rote Ampel zu gehen, dann, wenn du es dann tust, dann kriegst du dann eben einen Sozialpunkt abgezogen. Und wenn du schön stehen bleibst, kriegst du einen dazu. Und am Ende hast du durch die Menge der Sozialpunkte, die du gesammelt hast auf deinem Konto, dann mehr Zugänge. Du kommst an bessere Jobs ran, du kommst an bessere vielleicht an bessere Freizeitmöglichkeiten ran und meine meine Vermutung ist, dass wenn wir wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wollen, ohne dass die Menschen frustriert sind, ohne dass die Menschen dann am Ende eher durch die Orientierungslosigkeit frustriert werden, dann brauchen wir was Ähnliches, aber eben nicht so zentral gesteuert, sondern ganz Dezentral, sowas könnte ich mir vorstellen, dass die dass die jeweils direkte Peergroup da etwas tut und gleichzeitig unter Berücksichtigung von Privatsphäre und Datenschutz und Datensouveränität, dass also dieses die Verwaltung dieser Sozialpunkte immer dir selbst obliegt. Du weißt selber, wo deine Daten hingehen und und wer das macht. Und du kannst es vielleicht auch ein bisschen steuern. Das wäre ja eine ein Anerkennungs- und Wertungssystemmodell, was wie vorhin gesagt, abstrakter geguckt, natürlich auch eine Art Währung ist. Und die könnte man meines Erachtens wirklich ganz interessant mit Blockchain-Technologien realisieren.
1: Ja, ähm, also finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich verstehe deine, deine Intention, dass du sagst, wir sind abhängig als menschliche Wesen von Wertschätzung und Anerkennung, sozusagen durch unsere Peers. Und dem würde ich ja auch zustimmen. Also ich meine, jeder möchte ja auch eingebunden sein, jeder möchte gesehen werden und so weiter. Also es wird ja sozusagen versucht, eine Motivation dann sich in Gemeinschaft, also in Gesellschaft einzubringen und seinen Beitrag zu leisten. Wird ja sozusagen dann versucht, Extremes herzustellen. Also ähm, durch Punkte, die man sich dann erarbeitet oder durch Bewertungen von anderen. Also ich glaube einfach, dass man sich da auch nochmal, bevor man dann so eine Technologie designt oder einführt, tatsächlich auch das Menschenbild anguckt, auf Basis dessen man das dann macht. Weil ich schon glaube, dass Menschen, also ich glaube, das ist auch so statistisch erwiesen, dass wirklich die meisten glauben, dass sie bei der Einführung eines Grundeinkommens weiterarbeiten würden, aber sie glauben von den anderen, dass sie es nicht tun. Ich glaube allerdings auch, also wo ich dir zustimmen würde, ist, dass sie das nicht in jedem, in jedem Umstand oder in jedem Zusammenhang gesellschaftlich machen würden. Das heißt, also ich würde da tatsächlich eher für soziale Formen von Innovationen argumentieren. Also, dass man eher, ja, sagen wir mal zum Beispiel persönliche Mentoren ähm, anbietet, die einen auf dem eigenen Lebensweg begleiten, die bei der eigenen Berufung äh, beraten oder eben ganzheitliche Bildungszentren, wo man auch neue Fertigkeiten lernen kann, wie es ja jetzt auch in der ähm, Open-Source-Bewegung, wo man eben dann gemeinsam nach irgendwelchen Bauplänen, die man sich runtergeladen hat, dann irgendwie einen Traktor zusammenschraubt oder so. Das ist ja ein Gemeinschaftserlebnis, wo man tatsächlich von profitiert in dem Moment und was trotzdem einfach faktische Arbeit ist, weil dann am äh, Ende des Tages eben für den Bauer ein äh, neuer, abgecycelter Traktor dasteht. Also ich glaube einfach, dass wir sowas auch äh, vielleicht ja auch ergänzen zu so Wertschätzungssystemen, aber darauf auf jeden Fall auch dann achten sollten. Also wenn ich jetzt Dinge tue, also meinetwegen dann auch ähm, die alte Frau vor allem deshalb pflege, weil ich dann eben mir fünf Sozialpunkte sichere in, in meiner Community oder wäre ja auch halt die Frage, wer das dann alles bewertet und möchte ich das sozusagen, die auch alle sehen dann, dass ich das in dem Moment mache und mich dann bewerten. Ähm, also diese Frage, wann verhalten sich Menschen dann sozial erwünscht und aber entspricht das dann eigentlich auch deren innersten, äh, ja, Lebensziel oder äh, können die dadurch dann noch integer in ihrer Persönlichkeit sein? Das würde ich mich dann halt fragen bei der Einführung von so einem Wertschätzungssystem.
2: Also finde ich, finde ich wichtige Fragen, aber bitte verstehe mich nicht falsch. Ich glaube fest, dass ähm, die Produktivität nicht sinken wird, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Mir geht's eher darum, zu sagen, ähm, wir brauchen etwas Messbares. Wenn wir nichts Messbares haben, dann wird es beliebig und dann wird es korrumpierbar. Ein messbares Anerkennungs- und Wertschätzungssystem. Und ja, mir geht es auch darum, dass, dass die, das meinte ich mit Datensouveränität, dass du als Individuum entscheiden können musst, von wem willst du denn jetzt anerkennt und wertgeschätzt werden und von wem nicht. Und Du solltest, ähm, du solltest es eben selber bestimmen können. Ne? Von wem wirst du die Sozialpunkte einsammeln lassen und von, von, von wem nicht. Ähm, das sollte transparent laufen. Da sehe ich überall Möglichkeiten eben, die, die, dass, das, dass man da sowas mit Blockchain-Technologie realisieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ähm,
1: also gut, dass du es nochmal sagst, dieses, wir brauchen unbedingt was Messbares, sonst wird es beliebig und korrumpierbar. Das kann ich gut nachvollziehen. Da würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen. Ich weiß noch nicht, ob mir dann tatsächlich wirklich auch lieber ist, dass es bei diesem bei diesem Unpersönlicheren bleibt. Ich meine, im Roman ist es eben so, da gibt es halt dieses Info Geld, was aber in dem Sinne kein Tauschmittel mehr ist, sondern einfach nur eine Art Leistungsbelohner oder eine Leistungsmessinstanz. Ähm, wo man selber kontrollieren kann und eben in dem Sinne auch kontrolliert wird, ähm, wie viel man eben leistet und dann kriegt man eben dementsprechend Punkte gut geschrieben oder beim Konsumieren halt abgezogen und dementsprechend neben der, ja, neben der Grundversorgung, die jetzt ohne das läuft und da ist jetzt für mich aber nicht so diese Wertschätzung im Vordergrund, sondern eher einfach dieses, gut, ich erbringe eine Leistung, ich gebe was äh, in diesen gemeinschaftlichen Kreis rein und deshalb bekomme ich auch was raus, also
2: Spannend, spannend, also finde ich finde ich eine tolle Idee, ne? Also erstmal, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du eigentlich genau das beschrieben hast, was mir so vorschwebt. Denn wie definierst du Leistung? Ne? Das ist ja jetzt, wie definierst du die Leistung eines Individuums für die Gesellschaft? Und wer tut das hauptsächlich? ne? Also, wann kriegst du denn dein Infogeld? Was ist denn eine Leistung und was ist das Gegenteil einer Leistung? Ähm, ne? Das ist, Das ist doch bestimmt eine große Frage, die du die du dir auch stellst, ne? Ähm, ja. In dem Roman. Ja, ja,
1: also das wird tatsächlich das Heikle, äh, oder ist halt das Heikle, wer entscheidet, ähm, was dann in dem Sinne mit Infogeld abgegolten wird und was nicht. So, ähm, also neben so einer grundsätzlichen ähm, Grundsicherung, die dann Versorgung mit Grundnahrungsmitteln oder so einschließt. Ähm, ne? Aber also ist jetzt sozusagen jeder ähm, jede kleine Handlung, die ich jetzt auch dann für meinen ähm, Mitbewohner im Wohnheim. Wenn ich den Fahrrad repariere, kann ich das dann irgendwo registrieren als eine Leistung und kann ich dafür dann auch Infos bekommen? Bei der einen Romanfigur ist es halt so, dass die eben auch eine alte Frau mitbetreut und dafür eben einen festen Betrag monatlich dann an den Infos bekommt. Das heißt, das ist irgendwie institutionalisiert. Das ist jetzt ihr Status in ihrem Profil und das ist jetzt so nicht das Problem. Aber das, ja, die also die große Frage ist dann eben auch, wer Wer bestimmt das? Und da muss es dann natürlich schon einfach eine demokratische Aushandlung sein, wobei da dann eben wieder spannend wird, ähm, geht es dann in irgendeiner Weise um Rätestrukturen, die solche Dinge aushandeln und inwiefern kann da aber auch die ganze Bevölkerung dann demokratisch mitreden? Ähm, ne? Also wie wie definieren wir Wertschätzung und Arbeit, Arbeitsformen auch neu? Also ähm, behandeln wir dann Sorgearbeit auch genauso wie Erwerbsarbeit und so?
2: Genau. Also wenn man jetzt mal sagt, das, das wäre ja ein Ansatz, ne? dass, dass die Leute, die, die entscheiden können, ob etwas eine Leistung ist, eine positive oder negative, eine stärkende oder schwächende Leistung ist, dass das die sogenannten Stakeholder sein müssen. Ne? Also die, die irgendwie einen Stake im Sinne von irgendeinem einen, einen Anteil an dieser Situation haben. Ne? Das wäre so eine, so eine Vorstellung von mir, dass man das nicht so sehr regional aufbaut, was in eine ähnliche Richtung führt, sondern dass man eher sagt, die Gruppe, die jetzt bewerten kann, ob eine bestimmte Tätigkeit eine stärkende oder schwächende Leistung für die Gesellschaft mit sich bringt, muss eine sein, die das auch konkret mitbringt. Also die müssen einen Stake, einen Anteil ähm, an dem Thema haben. Ne? So Und das ist eine sehr liquide Situation, ne? diese Stakeholder-Situation ändert sich sozusagen von Moment zu Moment. In deine denn Dein Beispiel, ähm, ob sich diese Frau nun wirklich im Sinne der alten Frau um diese kümmert oder nicht. Das kann am Ende vielleicht sogar nur die alte Frau entscheiden. Das heißt, es ist so eine ganz liquide, immer wieder auszuhandelnde äh, Geschichte mit, mit dieser Leistungsdefinition. Und genau da sehe ich Chancen, dass sowas von Blockchain Technologien abgebildet werden kann.
1: Ich meine, dann ist halt die Frage, welche Stakeholder, also, weil es gibt ja einfach auch, es können ja auch Kinder-Stakeholder sein oder demente alte Menschen oder so, die jetzt in dem Sinne keine vielleicht zuverlässige Beurteilung da abgeben können.
2: Das meine ich mit Datensouveränität. Ne? Du musst selber dann entscheiden können. Nehmen wir mal an, die, ist, die, die Frau ist dement, um die sich gekümmert wird. Ne? Du gehst dahin du kümmerst dich um die im, im, im wirklich guten Sinne und, und hilfst dir auch. Aber die ist dement, die kriegt das gar nicht mehr mit, die ist vielleicht auch ein bisschen renitent und meckern dann die ganze Zeit über dich rum. Dann soll sie jetzt deine Sozialpunkte verteilen. und sagst du, nee, 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 die hatte heute einen hässlichen Rock an, äh, die kriegt heute überhaupt keinen Sozialpunkt. Ne? So, so. Was, ja, was ja eben sein kann. Und deswegen meine ich, dass wir, dass wir eben darauf achten müssen, dass wir diese Souveränität behalten, das Individuum. Du musst dann in der Lage sein, als derjenige, der sich um diese alte Frau gekümmert hat, zu sagen, nee, du, deine Bewertung, die nehme ich jetzt nicht an, zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Ja, da ist da so ein bisschen die Frage, was was für die Strukturen, welche Rolle auch diese gemeinschaftlichen Strukturen dann drumherum spielen, ne? Ich glaube, da wäre ja so ein Zwei-Augen-Prinzip sowieso nicht sinnvoll, sondern die wäre ja eingebunden einfach in eine Form von Institutionen, wo sie auch mal eine Supervision machen kann oder wo sie halt Kollegen hat, die auch da ein Auge drauf haben. Zum Beispiel auch, dass, sie, ne, dass nicht eine Misshandlung vorkommt oder was auch immer. Also da, genau, da ist mir da noch nicht ganz klar, was würde dann sozusagen diese Wertschätzungs, System leisten können und was können einfach auch nur, kann nur so eine soziale Kontrolle einfach von Menschen leisten, die mit jemandem arbeiten und die gegebenenfalls auch in höhere höhere Instanz sich beschweren können oder also ne, wie es ja heutzutage dann auch schon viel läuft.
2: Absolut richtig und ich, ja absolut, ich finde das absolut, ich, ich, ich glaube, wenn man jetzt wieder nur so singulär denkt ne, und sagt, wir bauen jetzt eine blockchain anerkennung und Wertschätzung-Sozial- Struktur und das war's. Und die, die steht über allem. Dann sind wir wieder genau da, wo wir jetzt auch sind. Wir haben den Euro und der steht über allem und der ist der Einzige, der zählt. Wenn wir sowas wollen wie bedingungsloses Grundeinkommen, brauchen wir eine deutlich differenzierte äh, gesellschaftliche Übung von sowas, was mit Sicherheit nicht ausschließlich durch Blockchain-Technologien abzubilden ist.
1: Ja, also ich denke auch, dass äh man vielleicht dieses Verhältnis so was jetzt irgendwie das rechte Maß ist ganz gut rauskriegt wenn man wirklich mehr von diesen systemischen ähm, Reallaboren so schafft oder halt ähm, äh, Visionsbildung ähm, weil man dann eben sozusagen die Teile zusammenbringen kann und gucken kann ja also ne wo wovon brauchen wir jetzt wie viel und wie kann das interagieren und so weiter und ähm, ich denke aber dass das einfach auch ganz neue ernst gemeinte Forschungsräume braucht und dass man dafür dann auch eben äh, entsprechend investieren muss, so als Gesellschaft.
2: Ja, und welche Rolle kann da Technik spielen? Ne? Und, und, und vielleicht verstehen, dass technische Innovationen mit Sicherheit äh, nicht die, so nennen wir das, nicht dieses Silver Bullet leisten werden. Also nicht diese eine, diesen eine, diese eine technische Innovation werden uns zu einem glücklicheren Leben führen. Sondern eben, dass wir, dass wir akzeptieren, dass es auf unterschiedlichsten Ebenen Innovationen geben muss, auch soziale Innovationen, habe ich mal ganz interessant, in, in den VDI-Nachrichten war, war mal ein Beitrag, der gesagt hat, wir haben uns die letzten 100 Jahre so sehr fokussiert auf technische Innovationen, das hat auch zu so viel geführt, wir haben da leider vergessen, irgendwie den sozialen Innovationspfad dahingehend zu ertüchtigen oder zu, zu fördern, damit wir überhaupt mit diesen technischen Innovationen in unserem alltäglichen Leben umgehen können und das führt ja so ein bisschen in die Richtung wenn ich dich richtig verstanden habe, Julia.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also wobei ich da mich halt frage, ob das nicht wirklich wie so eine Art kontinuierliche Bewusstseinsentwicklung auch ist. Ne? Also du meintest jetzt gerade, ja, das haben wir vielleicht vergessen, einfach uns auf die sozialen Innovationen zu konzentrieren. Aber vielleicht ist es ja einfach, vielleicht kennt man das ja aus dem eigenen Leben auch, dass man, wenn man von einer Sache überzeugt ist, in so einem Extrem drin ist, dass man das dann auch wirklich erstmal so ausleben möchte und irgendwie auch ausreizen möchte, so alles, was da an Möglichkeiten drin ist und dann dementsprechend andere Sachen zurücktreten. Aber ich denke halt auch, genau, wichtig ist jetzt halt diesen Schwenk zu machen, äh, und mal wieder auf diese soziale Seite zu gehen und das Ganze dann einfach so auszutarieren.
0: Forschungsräume fände ich da jetzt ein hochspannendes Stichwort nochmal, denn äh, diese Folge kommt ja leider auch irgendwann an ihr Ende. Äh, wie gewünscht haben wir auch diesmal keine Lösungen gefunden, aber sehr viele neue Fenster aufgemacht. Und ähm, Julia, du hast von Forschungsräumen gesprochen. Wo reden wir denn da jetzt weiter? Also es gibt deine Homepage, äh, die ist auch verlinkt, www.utopischwissen.de. Ähm, wie hast du dir das vorgestellt mit den Forschungsräumen?
1: Ja, also letzten Endes ist halt diese Utopian Fiction Series auch so ein bisschen der Versuch, tatsächlich im Gespräch zu bleiben. Also einfach mit einem losen Netzwerk von Menschen, die einfach an diesen Themen Zukunftsforschung, äh, auch narratologische Zukunftsforschung, ähm, wie geht denn das mit äh, Technik irgendwie gut und grün integrieren und so weiter, ähm, die eigentlich Lust auf solche Themen haben. Und äh, ja, da einfach ein bisschen in Kontakt zu bleiben und wer weiß, was sich daraus ergeben kann, ob sich da jetzt auch weitere Bildungsveranstaltungen oder Gesprächsräume oder so dann äh, im Laufe einfach dieser Series ergeben. Das kann halt gut sein. Das heißt, das wäre ein Ort, wo man äh, weiterreden könnte. Dann ab äh, ja voraussichtlich Anfang äh, 2021 bei Patreon.
0: Toll, vielen Dank. Also nicht nur Story lesen, sondern auch mitreden kann man bei Julia. Und wieder zuhören kann man sehr gerne bei uns in der nächsten Folge. Aber jetzt bleibt mir vor allen Dingen noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich habe es sehr genossen. Danke Julia, danke Sebastian und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Das war mir auch eine besondere Freude. Also bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. <lacht> Tschüss.